0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям. Глава 10, стихи с 1 по 18. Давайте послушаем. Сень,
0: и закон грядущих благ. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что не жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил «Вот, иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По это то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А всем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. А где же отпущение с их, к тому есть приношение о гресех.
1: Обряды жертвоприношений известны с древнейших времен. Существует предание, что сам Бог после падения Адама и Евы научил их приносить жертвы. Именно об этом, по словам преподобного Ефрема Сирина, свидетельствует эпизод, в котором Творец одевает прародителей, изгнанных из рая, в кожаные одежды. Преподобный видит в этом намек на шкуры жертвенных животных. Но зачем было необходимо устанавливать такой ритуал? Ведь можно было бы обойтись тем, что приносить в дар Богу плоды земли. Как это и делали многие. Зачем проливать кровь живых существ? Во многих культурах кровь имела и до сих пор имеет символическое значение. Кровь – это жизнь, самое ценное, что есть у человека. Не случайно в Библии мы находим образное выражение, согласно которому душа тела находится в крови. А в некоторых религиозных традициях до сих пор существует строгий запрет не только на употребление в пищу крови, но также продуктов и лекарств, которые сделаны на ее основе. Нарушая закон или договор, человек часто испытывает потребность в очищении и прощении. Он должен что-то отдать. Бывает, что тяжесть проступка такова, что только кровь может быть тем самым выкупом, который способен успокоить совесть и примирить стороны. Не случайно и сейчас фраза типа Позор может быть смыт только кровью не теряет свою актуальность. В Ветхом же Завете сказано прямо. Без пролития крови не бывает прощения грехов. По воззрениям древних евреев, грех перед Богом должен быть смыт кровью. Но человек грешит постоянно. Каждый день он так или иначе нарушает те заповеди, которые дал Господь. Именно по этой причине в еврейской традиции приносили заместительные жертвы. Проливали не собственную кровь, а кровь жертвенных животных, тельцов и козлов. Предварительно... Люди клали животному руки на голову, исповедовали свои грехи, словно передавая ему их тяжесть. Все эти ритуалы были очень подробно расписаны в законе Моисея. Однако не только в этом причина установления кровавых жертв. Апостол говорит в самом начале отрывка, закон Моисея – всего лишь тень будущих благ. Иными словами, те жертвоприношения, которые совершали древние евреи, намек на главную жертву. Все это предчувствие Голгофы где сам Бог прольет собственную кровь, чтобы раз и навсегда смыть грехи всего человечества, который Он, подобно жертвенному тельцу, взял на себя. После этого уже не будет необходимости приносить на алтарь животных, чтобы восстановить отношения с Творцом. Пролитие крови потеряет смысл, так как нет ничего более драгоценного, чем те капли, которые упали на землю во время страданий Спасителя. Никакой человеческий ритуал никогда не сможет сравниться по значимости с голговской жертвой. Иными словами, Господь сделал за нас все, что мы сами никогда сделать бы не смогли. Единственное, что требуется от человека, который хочет получить от Бога прощение своих грехов, это уверовать во Христа, принять крещение и в свою меру постараться воплотить в жизни евангельский идеал».
0: Апостольские
1: чтения